0: 361 Grad Sozialkompass, der Podcast der katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts 361 Grad Sozialkompass, dem Podcast der katholischen Sozialakademie Österreichs. Mein Name ist Henning Kling und ich bin heute sozusagen Co-Pilot an der Seite von KSÖ-Direktor Markus Schlagnitweit. Gemeinsam werden wir Sie durch diese Folge begleiten. Eine Folge, die auch diesmal wieder unter dem Generalthema des Podcasts Gute Arbeit steht und dieses Thema aufgreift. Diesmal lautet die Frage, der wir uns stellen wollen, Hauptsache Arbeit, über den Anspruch auf gute Arbeit und wie man sie gewährleisten kann. Markus, worum geht es da genau?
1: Ja, auf der einen Seite ist Arbeit ein äh, ganz zentrales Element menschlichen Lebens. Wir verbringen sehr, sehr viel Lebenszeit mit Arbeit. Andererseits ist der Mensch ja nicht für die Arbeit da, sondern die Arbeit letztlich für ein gutes menschliches Leben. Die in den letzten Jahren sehr äh, en vogue gewordene Rede von der Work-Life-Balance verrät etwas, dass hier etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Wenn auf der einen Seite Arbeit, Work, und auf der anderen Seite das Leben dem gegenübergestellt wird, dann wird hier eine Polarität geschaffen, dass Arbeit eigentlich uneigentliches Leben ist. Also das braucht man halt, um sich das eigentliche Leben finanzieren zu können. Aber das eigentliche Leben findet eben außerhalb der Berufs- und der Arbeitswelt statt. Das halte ich für einen unbefriedigenden Befund, wenn auf der einen Seite Arbeit eigentlich existenziell zum menschlichen Leben dazugehört, auch auf dem Hintergrund des Menschen- und Gesellschaftsbildes der katholischen Soziallehre. Also es den Menschen ja auszeichnet und der Mensch seine Berufung sozusagen verwirklicht, indem er arbeitet. Wenn aber Arbeit eigentlich uneigentliches Leben bedeutet, dann ist hier eine Schieflage gegeben und darüber, darüber wollen wir heute
0: reden. Und reden wollen wir heute mit Anna Wall Strasser. Herzlich willkommen in dieser Runde. Sie ist gewissermaßen eine Art Urgestein im Bereich des Einsatzes für soziale Gerechtigkeit, Frauenpolitik, Verteilungsgerechtigkeit, Arbeit. Sie ist nämlich Vorsitzende, ehrenamtliche Vorsitzende der katholischen Arbeitnehmerinnenbewegung Österreich, der KABÖ. Und darüber hinaus Mitbegründerin von vielen wichtigen Projekten in diesem Bereich, sei es ein Verein für Arbeit und Leben, aber auch des Mauthausen-Komitees Neukirchen und andere Projekte. Zuletzt hat sie sich als KAB-Vorsitzende unter anderem zum Internationalen Frauentag am 8. März zu Wort gemeldet und beklagt, Frauen hätten da, Zitat, nichts zu feiern. Denn, und das führt schon in einen wichtigen Bereich eigentlich hinein, den wir immer wieder zum Thema machen in diesem Podcast, Zitat, Solange care nicht fair auf Männer und Frauen verteilt ist, haben Frauen gesellschaftlich die allseits bekannten Nachteile zu tragen. Also mangelnde Gleichberechtigung im Job zum Beispiel. Im vergangenen Jahr hat ihr Engagement ihr den Solidaritätspreis der Diözese Linz eingebracht. Herzlich willkommen, Frau Beistrasser, nochmal an dieser Stelle. Und vielleicht zunächst mal, weil es eventuell nicht jedem geläufig ist, vielleicht könnten Sie zunächst mal erklären, was ist die KABÖ und die KAB und was macht die eigentlich?
2: Danke für die Einladung meinerseits. Die KAB ist die katholische ArbeitnehmerInnenbewegung Österreichs, beziehungsweise auch vertreten in etlichen Diözesen. Die KAB ist eine Gliederung der katholischen Aktion. Das heißt eine ehrenamtliche Bewegung. Heute würde man das modern NGO nennen. Also die Frage, was ist Bewegung, ist nicht mehr so einfach zu beantworten. Es sind hauptsächlich Ehrenamtliche, die sich mit ein bisschen hauptamtlicher Unterstützung der katholischen Kirche einsetzen für eine gute Gesellschaft, für gute Arbeit und für gutes Leben Uh, unser Fokus liegt sehr eindeutig auf dem Thema Arbeit, nicht nur auf dem Thema Arbeitswelt, weil Arbeitswelt ähm, bedeutet normalerweise die bezahlte Arbeit, die Erwerbsarbeit, sondern insgesamt auf dem Gesamtthema Arbeit, was das für Menschen bedeutet. Da hat Markus Schlagnetweit schon einiges angedeutet oder angesprochen, uh, aber auch, was was die Realität ist und welchen Anspruch wir eigentlich an dieses Feld, an dieses Lebensfeld Arbeit haben.
0: Um diese Vorstellung und Darstellung der KB noch ein bisschen zu konkretisieren. Wie groß muss ich mir die KABÖ vorstellen und was macht die konkret? Ist es nur eine, also nur unter Anführungszeichen eine Interessenvertretung oder macht man Aktionen, Initiativen? Wie ist es verortet bis in die Betriebe hinein? Ist das sowas wie eine katholische Gewerkschaft?
2: Mhm. Es ist relativ schwer, die, äh, die Größe jetzt zu bestimmen, weil es verschiedene, Anteile oder Formen der Beteiligung gibt. Es gibt die Mitglieder, das sind in etwa 1000 Menschen in Österreich, aber es gibt sehr viele Menschen, die aktiv sind bei Aktionen, die temporär stattfinden zu verschiedenen Themen. Es gibt Sympathisanten und es gibt Menschen, die sich beteiligen, zum Beispiel auch nur an Unterschriftenaktionen oder die die Zeitung regelmäßig lesen und auch bezahlen. Das sind an die 5000. Das heißt, es ist eine nicht zu so große, aber sehr aktive Gruppe, würde ich sagen. Also es ist eine Bildungsbewegung, eine Aktionsbewegung. Und es ist keine Gewerkschaft in diesem Sinne, sondern wir engagieren uns oder unsere Mitglieder, unsere Aktivistinnen und Aktivistinnen engagieren sich, in der Gewerkschaft zum Teil, also im Betrieb als Betriebsrat, als Betriebsrätin zum Beispiel. Sie engagieren sich auch bei ähm, den sogenannten neueren sozialen Bewegungen. Zum Beispiel jetzt ganz konkret äh, viele äh, Menschen in der KAB, die in äh, Sozial- und Pflegeberufen tätig sind, engagieren sich, in den Aktionen der Gewerkschaft, aber auch außerhalb, bei Manifestationen, bei Demonstrationen. Sie haben zum Beispiel in Oberösterreich ganz, ganz viele Unterschriften gesammelt für ein faires Pflegesystem und diese dann den, den Politikern überreicht. Also sehr, sehr unterschiedliche Aktionsformen.
1: Meines Wissens hat die KAB bereits vor einigen Jahren die Kampagne Gute Arbeit ins Leben gerufen. Kannst du diese Kampagne ein bisschen beschreiben? Was waren die Inhalte dieser Kampagne, was ist das Ziel, vielleicht auch die Ergebnisse?
2: 2004 hat diese Kampagne sozusagen begonnen mit etwas Vorbereitungszeit vorher der Hintergrund war oder die Erfahrung, war, die, die die Menschen gemacht haben, war, dass ähm, sich Arbeitsbedingungen permanent verschlechtern, auch in Österreich. Das klingt jetzt ein bisschen alarmistisch, aber ähm, ich denke, dass jeder und jede, die in der Arbeitswelt steht oder ganz, ganz viele die Erfahrung machen und gemacht haben, dass sich Arbeit ungeheuer verdichtet, dass die... Spielräume, Arbeit selbst zu gestalten, weniger werden, dass die Kommunikationszeiten weniger werden, dass in derselben Zeit immer mehr geschehen soll, dass Arbeit äh, auch zeitlich auseinanderfällt. Die sogenannte Flexibilisierung hat eigentlich nur auf der einen Seite stattgefunden, dass halt Menschen da sein sollen, wenn die Arbeit da ist, aber nicht so gestalten, sie so gestalten können, dass für sie und für ihr Leben günstig wäre oder dass sie das mit ihrer Lebenssituation besser vereinbaren können. Also die, die gute Arbeit als Menschenrecht, so wie es auch in der Menschenrechtsdeklaration ja formuliert ist, im Artikel 23, und die Realität klaffen sehr weit auseinander und immer mehr auseinander. Immer mehr Menschen äh, sind von Prekarisierung betroffen, dass sie sowohl in Bezug auf das Geld, das sie verdienen, in Bezug auf die Zeit, in Bezug auf die Möglichkeiten der Mitbestimmung, in Bezug auf die, äh, auf die Sinnhaftigkeit, die sie in der Arbeit erleben können, bleibt die Wirklichkeit ganz, ganz wesentlich hinter dem Anspruch zurück. Das ist eine, eine Tatsache, die unser kapitalistisches Wirtschaftssystem wirklich massiv befeuert hat in den letzten 30, 40 Jahren wo Arbeit mehr und mehr zu einem Kostenfaktor reduziert wurde, auch in Österreich. Das kann man sagen, das ist nichts Neues. Arbeit ist ein Produktionsfaktor, das ist klar. Aber wenn Arbeit rein betriebswirtschaftlich nur mehr als Kostenfaktor gesehen wird und die Rahmenbedingungen äh, sich insgesamt verschlechtern, auch im Zuge natürlich der Globalisierung und der weltweiten äh, Konkurrenzsituation dann äh, hat Arbeit zwar einen Preis, aber keinen Wert mehr. Und um diesen Wert der Arbeit ist es uns in dieser Kampagne ganz wesentlich gegangen.
1: Danke, Anna, dass du jetzt nochmal diesen Ausgangspunkt für die Kampagne Gute Arbeit auch nochmal ausdifferenziert hast. Kannst du kurz schildern, wie dann die Kampagne selber sozusagen umgesetzt
2: wurde? Damals gab es ein Kampagnen, also zwei Kampagnenjahre, in denen das sehr, sehr stark forciert wurde, durch Materialien, die erstellt wurden, durch Anleitungen in Gruppen darüber zu diskutieren, durch eine, einen Bus, den wir gechartert haben, mit dem wir auch durch die Gegend gefahren sind, also unter Anführungszeichen auch auf der Straße Menschen versucht haben, durch verschiedene beteiligende Methoden wie Straßenzeitungen, Straßentheater in das Thema zu involvieren. Eine Frucht dieser Kampagnenarbeit dann war einige Jahre später ein Manifest oder ein, ein, ein Dokument, auch mit einem entsprechenden äh, Diskussionsprozess, den wir in Oberösterreich mit der Arbeiterkammer Linz, beziehungsweise Arbeiterkammer Oberösterreich durchgeführt haben, die diese Anstrengung mit aufgenommen haben. Also wo auch durchaus auf einer sozusagen auch legislativ kräftigeren Ebene als eine Bewegung, als es einer ehrenamtlichen Bewegung möglich ist, etwas umzusetzen, dieses Thema diskutiert hat, weil Natürlich klar ist, das eine ist das, was, ähm, was jedem Betroffenen zukommen soll durch so eine Kampagne oder durch diese Überlegungen, nämlich erstens einmal den Zuspruch, du hast als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin oder mit deiner Arbeit Wert und Würde. Also das bekommt ein Mensch ja nicht durch die Arbeit, sondern die hat er. Und aus diesem Bewusstsein äh, der Wert, des Wertes und der Würde, die ein Mensch hat, auch etwas zu fordern und für sich gestärkt, ermutigt, empowered zu werden, Arbeitswelt so zu gestalten, dass es ihm und ihr ein gutes Leben ermöglicht. Das ist das eine, die individuelle Ebene. Das andere sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen, um die es geht. Und da hat es schon immer wieder auch Verschärfungen gegeben, nämlich durchaus in einer in, was die Erwerbsarbeit betrifft, in einer Ausweitung der Arbeitszeit oder der gesetzlichen Arbeitszeit, dass äh, längere gesetzliche Arbeitszeiten möglich wurden, Tagesarbeitszeiten, dass auch die Sonntagsarbeit immer wieder ein Stück angeknappert wird, das weißt du auch, Markus, du bist auch in dieser äh, Sonntagsfrage oder in dieser Frage des gemeinsamen oder für möglichst viele gemeinsamen Ruhetages bist du involviert und äh, es äh, das Dritte, was, was man heute auch sagen muss, was den Lohn und was die existenzielle Frage betrifft, da hat es wenig Bewegung gegeben. Oder insgesamt ist die Lohnentwicklung ja der Produktivitätsentwicklung äh, massiv, äh, der, der, hängt, der hängt danach. Ja? Die Gesamtlohnsumme ist um vieles äh, oder ist gesunken ständig und die Gewinn... Summen sind gestiegen. Also dieses, dieser, diese Bewertung, auch die monetäre Bewertung der Arbeit hat sich äh, verändert, dass heute Menschen und vor allem auch junge Menschen feststellen, mit Arbeit wirst du nicht reich, sondern reich wird man heute eben äh, mit Vermögen, mit Finanzvermögen, mit Immobilien und so weiter. Und also von daher hat auch der materielle Wert der Arbeit letztlich abgenommen.
1: Jetzt sind wir uns aber wahrscheinlich darüber einig, dass, dass Arbeit eben nicht nur die Funktion hat, uns den Lebensunterhalt zu sichern oder ihn daraus zu gewinnen. Du hast anfangs ja selber darauf hingewiesen, dass Arbeit mehr ist als die Erwerbsarbeit, Arbeit mehr meint als die am, am Arbeitsmarkt handelbare Arbeit ist, sondern du hast einen umfassenderen, ganzheitlicheren, Arbeitsbegriff angesprochen. Der Beginn der Kampagne Gute Arbeit liegt jetzt schon beinahe zwei Jahrzehnte zurück. Würdest du sagen, es bräuchte hier ein Update, auch vielleicht eine Aktualisierung vor dem Hintergrund der Entwicklung in den letzten zwei Jahrzehnten? Oder hat sich vielleicht sogar etwas gewandelt, das einer besonderen Aufmerksamkeit auch bedürfte? Wenn ich gerade seit der Pandemie äh, höre, dass auf den Arbeitsmärkten ein massiver Umbruch passiert ist. Nicht nur, dass jetzt offenbar, das hängt wahrscheinlich auch mit der Pensionierung der starken Geburtenjahrgänge zusammen, die jetzt äh, startet, äh, der Ruf nach Arbeitskräften plötzlich wieder lauter wird. Das ist nur eine Seite, sondern dass jetzt zum Beispiel immer mehr junge Menschen sagen, ich will nicht mehr Vollzeit arbeiten, weil die Arbeitswelt mir eigentlich zu viel eigentliche Lebenszeit wegnimmt, weil ich sie auch in der Arbeitswelt gar nicht mehr finde. Das heißt, hier sind dann nicht nur materielle Fragen im Spiel, sondern auch qualitative Fragen über die Qualität der Arbeit, die mir sozusagen auch angeboten wird mhm. am Arbeitsmarkt.
2: Ganz sicher, Markus, da hast du recht. Es hat auch ein Update gegeben, 2017 dann, äh, unter dem Motto, das damals in den, in den Vordergrund gestellt wurde, hier arbeitet ein Mensch. Wir sehen das durchwegs auf diesen beiden Ebenen. Das eine, und ich habe schon bewusst auch damit angefangen, Arbeit soll und muss Existenz sichern. Und wir sind derzeit tatsächlich in einer Phase, wirtschaftlich in einer Phase mit der hohen Inflation, wo es eine wachsende Zahl von Menschen, von arbeitenden Menschen, erwerbsarbeitenden Menschen gibt, aber auch jenen, die eben zum Teil nur Teilzeit erwerbsarbeiten und aber anderweitig sehr viel Arbeit verrichten und die eben nicht mehr gut leben können, die tatsächlich am Existenzminimum sind. Das bekräftigt die Caritas immer wieder, aber das ist auch unsere Erfahrung, also Deswegen habe ich damit begonnen, weil wir da tatsächlich momentan einer Entwicklung zusteuern, wo wir damit rechnen müssen, dass die Armut wirklich eklatant ansteigen wird. Weil die Lebenshaltungskosten, nämlich das, was ein Mensch unmittelbar zum Leben braucht, für eine wachsende Zahl von Menschen, so sage ich es mal, durch die Arbeit, die sie leisten, nicht mehr gedeckt ist. Aber die zweite Ebene ist die Frage, die du ansprichst. Arbeit ist nicht nur Existenzfrage. Arbeit bindet sozial ein. Arbeit äh, hilft oder ist ein wesentlicher Schlüssel zur persönlichen Entfaltung. Und Menschen formulieren das so, und auch wir, Arbeit soll, muss Sinn machen. Was macht Sinn? Oder wann macht Arbeit Sinn? Und diese Frage hat sich für viele sicherlich für jene, die, sie, die es sich auch leisten können, und die gibt es ja Gott sei Dank auch, für die stellt sich diese Frage ganz massiv. Wofür arbeite ich tatsächlich und was macht Arbeit sinnvoll?
1: Du hast vorhin gesagt, Anna, gute Arbeit muss natürlich den Menschen auch den Lebensunterhalt sichern. Ich würde mal jetzt eine provokante Gegenthese aufstellen, oder das zumindest relativieren, diese Aussage, das gilt nur in einer Gesellschaft, in der letztlich Arbeit und Existenzsicherung sehr eng miteinander verkoppelt sind. Aber das müsste nicht sein. Wir haben in den letzten Jahrzehnten ungeheure technologiebedingte Produktivitätszuwächse erzielt, den Zuwachs an Produktivität hast du selber schon angesprochen und hast gleich dazu gesagt, aber die Löhne sind nicht in gleicher Weise gewachsen. Man könnte ja auch sagen, vielleicht müssen die Löhne gar nicht wachsen, aber die Verteilung des Produktivitätszuwachses, der Werte, die da geschaffen werden, funktioniert nicht. Und das könnte ja auch anders als über Löhne geschehen. Oder ist da die KAB in einem sehr traditionellen sage ich einmal, ein Gesellschaftsmodell verhaftet und dass der Mensch sich letztlich doch durch Erwerbsarbeit seinen Lebensunterhalt sichert. Weil denkbar wäre, und das ist dir ja nicht unbekannt, die, diese Idee des äh, bedingungslosen Grundeinkommens, für die die äh, katholische Sozialakademie Österreichs ja schon auch seit Jahrzehnten eintritt und die, die doch, das kann man immerhin sagen, eine Idee, die immer stärker auch in den öffentlichen Diskurs Raum äh, greift.
2: Die KB kommt traditionellerweise ähm, aus diesem Fokus der Erwerbsarbeit. Sie hat aber in Europa, jetzt sage ich mal, KB ist ja weltweit auch eine Bewegung, in den letzten zehn Jahren, mindestens in den letzten zehn Jahren, ganz stark auch äh, in den Blick bekommen, dass Arbeit mehr ist als Erwerbsarbeit. Also dieser ganze Bereich der unbezahlten Arbeit, der Care-Arbeit, der Reproduktionsarbeit, die ja hauptsächlich von Frauen geleistet wird und wie die Sozialwissenschaftlerin Barbara Preinz sagt, das sind 40 Prozent der Gesamtwirtschaftsleistung. Also für uns ist das ganz stark in den Blick gekommen. Nicht traditionell von Anfang an in der KAB, aber die letzten, die letzten Jahre ganz massiv. Und klar Produktivitätssteigerung, Produktivitätszuwachs und es ist zu erwarten, dass mit, äh, mit der zunehmenden Automatisierung da äh, auch auf die so traditionelle Erwerbsarbeit noch ganz andere Zeiten zukommen, kann und soll auch anders verteilt werden, zum Beispiel durch, in, in Bezug auf die Arbeitszeit. Das ist ein weiteres Thema, dass die KAB, also Arbeitszeit jetzt Erwerbsarbeitszeit. Äh, wir setzen uns immer schon und jetzt wieder aktuell stark dafür ein, dass, dass es eine andere Form der Vollzeit geben muss, um, wie du am Anfang gesagt hast, Arbeit und Leben, oder Leben ist viel mehr als diese Erwerbsarbeit, um das besser in Einklang zu bringen, um auch geschlechtergerechtere Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit möglich zu machen, das, das ist das eine. Und das zweite ist, wie du sagst, auch da äh, wird in der KB viel diskutiert und gibt es auch Position dazu, dass ähm, ein grundsätzliches Einkommen oder eine grundsätzliche Absicherung, soziale Absicherung, allen Menschen zusteht. Das ist das, was das bedingungslose Grundeinkommen meint und will, und das ist tatsächlich eine Frage, die nicht vom Ziel her, dass wir vom Ziel her ganz klar vor Augen haben. Jeder Mensch muss in Österreich, sollte weltweit leben können und das muss jedem Menschen zustehen. Die Frage ist, wie wir dorthin kommen, wie wir unser Sozialsystem, unser soziales Sicherungssystem so umbauen können, dass das tatsächlich gut passiert.
0: Die, was Sie gerade schon angetippt haben, die Frage, wie wir da hinkommen, ist ja auch immer eine Frage des politisch Machbaren und des politischen Willens. Wie sehen Sie das momentan? Es gibt ja sehr viele Themen. Sie haben schon einiges genannt. Äh, zuletzt die Landtagswahlen in Salzburg haben ganz stark abgezielt offenbar auf das Thema leistbares Wohnen, was dann damit äh, dazu geführt hat, dass... Äh, die KPÖ äh, die starke Zuwachse hatte. In anderen Bereichen gibt es große Krisenphänomene in der, im, im Pflegebereich. Auf einmal machen Spitäler äh, Sperrenbetten, weil sie Stellen nicht mehr besetzt haben. Sie haben jetzt das Thema zuletzt im im, no im Dezember, hat die KB das Thema Langzeitarbeitslose aufs Tapet gebracht und gesagt, da sind die Arbeitsmarktreformen gescheitert. Das ist ein ganzer Strauß an Krisenphänomenen, den Sie beschrieben haben, der sich auch an die Politik richtet. Auch die KA, die Katholische Aktion, hat Dossiers, fünf Dossiers, dabei auch Arbeit und soziale Gerechtigkeit oder so ähnlich heißt das, auch viele benannt. Wo würden Sie denn sagen, was wäre der erste und wichtigste politische Hebel, an dem es anzusetzen gilt?
2: Also den einen Hebel gibt es natürlich nicht, der alle Probleme löst. Aber grundsätzlich denke ich, haben wir ein massives Verteilungsproblem in Österreich. Erwerbsarbeit ist sehr hoch besteuert. Andere Einkommensarten sind kaum oder sehr niedrig oder gar nicht besteuert. Und der Reichtum steigt. Dass, wenn ich jetzt einmal nur das Land Österreich nehme, natürlich ist alles nicht nur ein nationales Problem und national lösbar. Aber äh, meines Erachtens, unseres Erachtens, müsste hier ein größeres Stück Gerechtigkeit passieren äh, und äh, diese Prozesse steuert man über Steuern. Also die Steuerfrage ist ein Ansatz, ein großer Hebel, der gerechtere Verteilung möglich machen würde. Äh, wenn Sie das, das Gesundheitssystem, den, diesen ganzen Pflegebereich angesprochen haben, äh, letztlich ähm, ist das, wo wir jetzt stehen, nämlich dieser massive Mangel an Menschen, die in diesem Bereich arbeiten können und wollen, weil sie, die drinnen sind, wirklich diese Überlastung so massiv spüren und viele junge Menschen nicht mehr in diesen Bereich gehen wollen. Ist auch dieser mangelnden Wertschätzung geschuldet, und äh, diese mangelnde Wertschätzung oder die Wertschätzung für eine Arbeit zeichnet sich eben auch aus über das, den Lohn, über das Geld und über die grundsätzlichen Arbeitsbedingungen. Und die stimmen in diesem Bereich schon lange nicht mehr. Das heißt, wenn äh, dort, wo tatsächlich äh, Steigerungen da waren die ganze Zeit, wo der Reichtum steigt, das gerechterweise in andere soziale oder Bild in den sozialen Bereich, in den Bildungsbereich umgeschichtet worden wäre, hätten wir dieses große Problem nicht.
1: Im bisherigen Gespräch sind doch einige wichtige Aspekte äh, implizit sozusagen schon zur Sprache gekommen, was die katholische Soziallehre unter guter Arbeit versteht. Im Wesentlichen lassen sich die Aussagen dazu in fünf Punkte gliedern. Zum einen meint gute Arbeit, dass Arbeit tatsächlich dem Lebensunterhaltserwerb dienen muss, nicht unbedingt im Sinn der traditionellen Erwerbsarbeit, aber sie soll irgendetwas beitragen, sie soll Werte schaffen, individuell oder auch gesellschaftlich, die dazu dienen allen Menschen, nicht nur dem arbeitenden selber, das Überleben zu sichern und es ihm auch erträglicher zu machen. Das ist sozusagen diese naturale Funktion von Arbeit, die gehört einfach dazu. Aber das ist im beileibe nicht die einzige Funktion von Arbeit für das menschliche Leben, sondern gute Arbeit meint, dass eine Arbeit, in der ein Mensch sich selber entfalten kann, mit seinen individuellen Begabungen Vorlieben, Stärken, wo der Mensch selber auch so etwas wie eine Antwort auf seine ganz persönliche Sinnfrage findet. Das Problem ist, dass, weil vorhin schon der Kehrbereich zum Beispiel angesprochen worden ist, dass was ich höre von vielen Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, dass das an sich eine sehr sinnstiftende Tätigkeit ist, die aber unter oft unzumutbaren Belastungen ausgeführt werden muss. Aber das beinhaltet gute Arbeit eben auch als eine Arbeit, in der ein Mensch so etwas wie Sinnstiftung erfährt. Eine weitere Dimension ist, dass Arbeit grundsätzlich im Dienst des Lebens stehen muss. Und zwar nicht nur im materiellen Sinn eben wiederum, sondern dass das Arbeitsziel im Dienst des des Lebens nicht nur für mich persönlich, sondern für die gesamte Gesellschaft, für alle Einzelnen, ja sogar für die gesamte Schöpfung stehen muss. Und gerade hier ist ein Punkt, wo wir, da kommt jetzt noch die ganze Klima- und, und Nachhaltigkeitsdebatte ins Spiel, dass wir eine Arbeitswelt entwickelt haben, die eigentlich zu einer massiven Bedrohung für viele Arten von Leben in dieser Welt wird. Ich schreite weiter. Eine vierte wichtige Dimension von Arbeit, die du auch schon angesprochen hast, Anna, ist diese, diese soziale Dimension von Arbeit. Ar durch Arbeit integriert sich der einzelne Mensch in einen sozialen Prozess, in eine, in eine größere Gemeinschaft, in die Gesellschaft. Er erfährt hier Anerkennung oder sollte diese Anerkennung erfahren. Du hast schon angesprochen, diese Anerkennung wird vielen Menschen auch versagt, obwohl sie arbeiten, obwohl sie sehr wertvolle und wichtige Arbeit leisten. Frauen wissen hier meistens viel besser Bescheid, was gemeint ist als Männer, also diesen ganzen Bereich der unbezahlten Arbeit. Aber ich nenne darüber hinaus auch noch ehrenamtliche Tätigkeiten in Vereinen, in zivilgesellschaftlichen Einrichtungen. Das ist ja nicht alles nur Vergnügen, obwohl es in der Freizeit geschieht, und er er generieren damit aber auch letztlich wirtschaftliche Werte. Und auch das müsste anerkannt werden, wobei ich nicht dafür bin, all diese Tätigkeiten jetzt zu entlohnen, weil damit ein wichtiger Faktor für gesellschaftlichen Zusammenhalt verlo verloren gehen würde, nämlich das ist dieser, dieser Faktor der Unentgeltlichkeit, dass man hier einfach auch etwas tut, weil es Sinn hat und weil es, weil es die Qualität des gesellschaftlichen Zusammenhalts einfach stärkt. Und ich komme schließlich zu einer fünften Dimension von Arbeit. Das ist die politische Dimension von Arbeit, dass durch Arbeit und durch die Position, die ein Mensch in einem Arbeitsprozess einnimmt, der Mensch selber Teil von Interessensgruppen wird, von Interessensgemeinschaften, von Legitimen. Und dass er sich hier organisieren kann mit anderen, um Eigeninteressen wahrzunehmen und einzubringen. Als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber, der Mensch selber partizipiert auch an zentralen Entscheidungen durch Arbeit, wer was, wofür, unter welchen Bedingungen er arbeitet. Und so etwas muss Menschen auch möglich sein durch ihre Arbeit. Das ist in Österreich, wo wir doch eine gesetzlich abgesicherte Organisationsfreiheit haben das Recht, sich zu organisieren, gewerkschaftlich oder in anderen Formen, fast schon eine Selbstverständlichkeit, aber bei Weitem nicht für äh, weite Teile der Weltbevölkerung. Ähm, also naturale äh, Dimension, religiöse oder Sinndimension der Arbeit die personale Dimension der Entfaltung,
0: die soziale Dimension, die politische Dimension, um es zusammenzufassen. Frau Wallstrasser, stehen diese Prinzipien auch, oder diese Ideale von guter Arbeit auch hinter dem, was die KAB macht? Ist das der Kernbestand dessen, also was der Markus gerade zusammengefasst hat, der Kernbestand dessen, was auch die KAB ausmacht?
2: Zu 100 Prozent, ja. Also diese fünf Dimensionen sind für uns Ausgangspunkt, waren für uns Ausgangspunkt dieser, dieser Kampagnen. Friedhelm Hengsbass hat sie äh, gut formuliert und die sind äh, für uns, waren das die Parameter, an denen wir uns immer orientiert haben und an denen wir uns orientieren. Wir haben jetzt äh, zum 1. Mai heuer auch wieder diese Botschaft es müssen Arbeitsbedingungen geschaffen werden, die sinnvolles Arbeiten ermöglichen. Und das ist derzeit ähm, tatsächlich in Frage ähm, aus verschiedenen Gründen. Und es braucht Arbeitsbedingungen, äh, die das ermöglichen, die Menschen ermöglichen, dass sie äh, wissen, wofür sie arbeiten, dass sie sich als Teil eines Unternehmens oder eines eines Projektes fühlen, indem sie als Mensch wahrgenommen werden, indem sie mit anderen Menschen gemeinsame Ziele verfolgen und dass sie auch übereinstimmen können mit dem, dass sie wissen, das passt für mich und mein Leben, so wie ich hier arbeite.
0: In Ihrer Beschreibung überwiegt ja das Krisenmoment, die Beschreibung des Krisenhaften am Arbeitsmarkt und überhaupt im, im, im Arbeitsmarkt. Sektor. Würden Sie dann sagen, dass das Modell der Sozialpartnerschaft in Österreich, was ja, womit sich Österreich ja lange, viele Jahre immer gebrüstet hat, dass das in dem Bereich versagt hat oder dass es gekippt ist oder dass es nachzujustieren wäre?
2: Es wäre auf jeden Fall nachzujustieren. Ich denke schon, dass vieles, was Österreich noch auszeichnet, auch an sozialer Sicherheit, Frucht dieser Sozialpartnerschaft ist. Das darf nicht kleingeredet werden oder auch schlecht geredet werden, dass die Arbeitnehmerinnenseite äh, an Bedeutung verloren hat in den letzten 20 Jahren, jetzt wahrscheinlich aus demografischen Gründen wieder ein Stück weit aufholt, ist, denke ich, auch nicht von der Hand zu weisen. Also, da, hat sich schon, da haben sich massive Machtverschiebungen ergeben, vor allem aber durch das Heranwachsen und diese Machtübernahme des Finanzkapitals. Weil dass wirklich, Die wirklichen Gewinne werden auf dem Finanzmarkt gemacht und nicht mehr so stark oder nicht mehr im produktiven Sektor. Und das politisch in den Griff zu kriegen, überfordert die Sozialpartnerschaft. Also das, das muss mit anderen politischen Kräften noch gehen, das kann die Sozialpartnerschaft alleine nicht regeln. Aber da gehört meines Erachtens auch global gesehen letztlich der Hebel angesetzt.
0: Frau Wallstrasser, äh, abschließend, Sie haben gerade eben zurückgeblickt, äh, was in den letzten 20 Jahren sich verändert hat und verschärft hat und äh, sich zum Schlechten entwickelt hat. Wenn Sie einfach mal prospektiv den Blick 20 Jahre voraus. … richten würden von jetzt an. Würden Sie sagen, Sie gehen davon aus, dass diese Fragen in der Breite, was ist gute Arbeit, dass das eine Renaissance weiter erfährt und dass, das, also dass sich da auch Dinge wieder zum Guten verändern lassen oder ist das eine Abwärtsdynamik, die, die nur partiell aufzuhalten ist? Und ergänzend dazu … Könnte es vielleicht sein, dass auch da die K der Anschluss der RKB an das, also das Katholische, an die katholische Kirche, ein Minetheke sein könnte, wenn die katholische Kirche weiter an Relevanz verliert, dass damit dann auch diese gut gemeinten und äh, sinnvollen Bewegungen äh, das Laienapostolat im breitesten Sinne im Prinzip auch leidet darunter, an diesem Relevanzverlust?
2: Wahrscheinlich würde das so sein, weil es auch äh, finanziell nicht gut steht um das Laienapostolat. Das sind aber auch kirchenpolitische Entscheidungen, die da dahinter stehen. Es kommt wahrscheinlich darauf an, wie, man's, ähm, wie man die jüngere Generation sieht oder äh, wahrnimmt und einschätzt. Ich erlebe, dass es viele, viele junge Menschen gibt, die sich für ein gutes Leben einsetzen. Grundsätzlich für ein gutes Leben jetzt in der Klimafrage, aber auch für ein gutes Leben im Sozialen. Und äh, da ist Arbeit ein ganz wesentlicher Faktor, ein Schlüsselfaktor letztlich. Und da traue ich den jungen Leuten tatsächlich zu, dass sie ihre, ihre Wünsche, ihre Visionen, ihre Vorstellungen auch umsetzen wollen, soweit wir die in der KAB engagiert sind, das sind äh, weniger Junge, aber auch Junge, also sind aber doch eher mittelalterliche und ältere Menschen, äh, die da ganz sicher mit dabei sind, alle jene und alle jene Kräfte, ob in oder außerhalb der Kirche, zu unterstützen, mitzumachen, die sich einsetzen dafür, dass, dass ein Stück mehr das wird, was wir wollen, nämlich, dass viele und möglichst alle Menschen gut leben können. Natürlich könnte man das auch äh, von der Negativseite her sehen. Die Kräfte, die Mächte, das Kapital ist fast übermächtig geworden und es ist die Frage, äh, was braucht es, dass, hier wieder, wieder, dass das alles wieder in die richtige Balance kommt. Ich hoffe, dass das im Sinne einer Evolution geschieht und dass es nicht eine Revolution im negativen Sinn braucht.
0: Frau Wallstrasser, vielen Dank für diese Einblicke in das, was die KAB macht, was Ihr persönliches Engagement auszeichnet, ähm, und auch das, was die KAB trägt, an Überzeugungen, was äh, Markus Schlagnetweit quasi von Seiten der katholischen Soziallehre dargelegt hat. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, Lust gefunden haben an diesem Podcast, den weiter zu hören, dann abonnieren Sie uns. Ganz einfach über alle Kanäle, in denen es Podcasts gibt. Oder schauen Sie rein auf ksoe.at. Dort finden Sie den Podcast und auch die nächsten Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören. 361 Grad Sozialkompass Der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege.